0: Je čas. Je nedela. Š... Koľko to je dnes?
1: 6.
0: 6.06. dokonca septembra už. Áno. Roku pána 2020, 2020, 16.30 je nedela. No a vy počúvate na slobodnom vysielači <coughs> reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku. Čo tu dnes budeme rozoberať? Dnes máme hostia, ktorý mal byť. O... Nie, že online, mal byť, mal byť naživo, mal byť naživo, ale, ale bohužiaľ, Joao Sulejman sa nemohol dostaviť pre osobné nejaké záležitosti, pre rodinné, takže bude tu len online, budeme mu telefonovať, no a budeme tu rozoberať, ja neviem, ja by som načal túto tému takým štýlom, že, že 1. septembra boli zase protivládne nejaké protesty v Bratislave, Ľudia protestovali proti Matovičovej vláde, proti, ja neviem, Rúškam, proti, proti celému tomuto systému, ansábulu, proti, neviem, ešte, kade, čo, proti čomu na Jedným z týchto hostí, alebo jedným z týchto súčasnených bola, bola aj komunistická strana Slovenska, ktorého, ktorý je aj Čalal Takže my dnes budeme volať Čalalovi, spojme sa s ním a budeme sa s ním rozprávať o aktuálnej situácii na Slovensku. Takže vítajte, húsaďte sa, no a my ideme, ideme telefonovať Čalala. Áno, Suleman? Šedivý palko, Také šedivý tón, či je to lepšie, je to, je to vynikajúce. Vítajte, pán spolujem aj u nás v relácii. Tak ste sa nedostavil, tak sme prišli. Nešla, nešla hora k Mohamedovi, musíme my teda... Či opačne, či Mohamed. <laughs> už, už mi to, to nezabudneme. Nie, nie, nie. Takže, ví, vítajte u nás v relácii. Pán Sulajman, ja som tu spomínal, že 1.9. boli nejaké protesty, vy ste tam boli zúčastnení na týchto protestoch. Poďme, poďme najskôr sa pobaviť o týchto protestoch. Koľko, koľko tam bolo ľudí na týchto protestoch a proti čomu sa tam protestovalo?
2: Takto. Tieto protesty musím povedať, že to neboli poprvýkrát 1.9. že protesty prebiehajú nejakú dobu. Najprv sme protestovali na námestí. V, 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 v starom meste, následne sme protestovali pred prezidentom Svievaleho prezidenta Kisku a potom sme posunuli naše protesty pred úradom vlády Slovenskej republiky. Tak 1. odviatý bol den ústavy a v den ústavy máme určité požiadavky sa plátnych zákonov na Slovensku a samozrejme stalo sa to aj povidu 19, ktorá je tu a tie všetkolejaké e, opatrenia, ktoré sú, e, sú nelogické, nezmysloplné a e, dožadovali sme podstupenie vlády krajine pravice e, Kora Matovika. E, tieto protesty e, sa od ostatných, že e, na pódium e, jednoducho angažovali viacerí predstaviteľia,
0: tak vás nejako sejkáno počuť, ale hadám, že v archíve to bude, bude dobre uložené a tak mi bolo slúbené, že, že do archívu to pôjde s normálnym kvalitným zvukom, ale nevadí. Tak hovoríte, že proti tomu to ste protestovali. Koľko tam bolo ľudí, to som nejako nezachytil.
2: najviac ľudí. Víte, dnes dostat velké, několko díkytového eh, dávu,
0: Myslíte, že to k niečomu bude dobré, keď ste sa tam takto akože zhlúkli na tom námestí? ça prend Si, že tieto politické prúdy, ja som sledoval na YouTube, je také video proti, prot, protest proti vláde Igora Matoviča. Tam je, tam je zo pár ľudí je tam vidieť, ono tam bolo vidieť ľudovú stranu naše Slovensko, Mazurek tam bol, Úhrik tam bol, ja neviem, vy ste tam boli, pán Hrdlička, až predseda, myslím, za Má... komunistickú stranu Slovenska. Marček. Ma, Marček to organizoval.
2: Predstaviteľ, predstaviteľia Slovenskej národnej strany vo vedení orgánov Predchádzajúcom bol pán Hrzu, ktorý je tam na bol, bol pán Rafaj, ktorý je dotývodný na propublikovej rády. S MS boli tam prítomné občanské zlíženia, a si myslí, že majú celoslovenské pôsobenie. Takže, takže e, e, časť vlastného bola prítomná, e, časť lavico bola prítomná. To, že neboli pozné vlajky, je dochádzalo k určitému nedorozumeniu, pretože dohoda na začiatku vznala tak, že iba, e, e, som povedal národne to znamená e, trojka znamená trojkalora. Verný ľudovcom e, doniesie svoje vlajky, prosím, není to problém na ďalšom proteste, apelujeme na každú politiku, ktorá bude prítomná, aby si zbehali je vlajky, národná vlajka je najviac úžiteľná. Takže vieme za celé Slovensko, myslím že to nie je správne, to, tam, aby stranické, stranické vlajky tam vyjali vo veľkom množstve kratia budúčne, odkladáme tie stranické vlajky a ideme za Slovensko alebo, alebo je to, to povedzme, pravdu, že nedokážeme za Slovenskou,
0: na svoje politické strany, čo nie, nie je správne. Hmm. To, to, to mi je akože jasné, ale už veľa krát sa rozprávalo o tom, že by sa mali zjednotiť tieto, tieto strany, ktoré sú teda za to, za to Slovensko, tie pronárodné, alebo tá, takým takýmto pomenovaním sa hrdia, ale za to doteraz sa to nejako nepodarilo. Vždy, keď už prišiel nejaký ten rozhodujúci, zloma rozhodujúca vec, tak každý chcel byť náčelníkom zrazu v tom tábore a myslíte si, že teraz to smeruje do nejakej takejto kvalitné nejakého, takého kvalitného spojenia?
2: E, viete, na, na to, to naražate, sú, by som povedal, už objektívne, ale aj objektívne podmienky. Zrejme doposiaľ objektívne podmienky neboli splnené. E, a subjektívne podmienky zahravali veľkú rolu v tom, aby nedošlo k tej integrácii a medzi tými vlastnými, ktoré majú navzájom veľmi dnes, podľa môjho názoru, objektívne podmienky e, e, sú tu a vyliteľné a, a sú jasné aj počas tejto krízy. Zrazu viete, že rok zavreli hranice a akoby by Európska únia prestala existovať. E, dnes reálne, keď chceme ísť do Maďarska, je to problém. Znamená, objektívne ľudia už vidia zkrátka, e, kedy môže skončiť a zostaneme tu, reino, hay f-
0: Číkajte, pán, pán Suleba, chvíľku, chvíľku vydržte, chvíľku vydržte. No, skúsme teraz. Áno. No. Je, Počíme no, sa? Už perfektne, no, dobre. Na, na, našli sme chybu? Naš, no, nenašli sme chybu, ale sme sa zariadili. My taký technicky
1: menej zdatní. Dobre, skončili sme u tom premiérovi. Dono, si si niečo... Ja som ja toľko chcel povedať, že v podstate pravidelne sa tu organizujú protesty proti tým, alebo vládám, ktoré sú momentálne pri noci. Ale každá vláda, keď sa dostane k moci, tak v podstate je tu nejaká ústava Slovenskej republiky, je tu nejaký systém, je tu, tu, tu kopa zákonov, ktoré sa musia dodržiavať aj vládov. Že sú zlodeji, alebo nie sú zlodeji, to už momentálne nie je podstatné. Ale mne už to tak prípada, že ten boj proti súčasným, ktorí sú pri moci, alebo pri korite, je si nezmysel, pretože už tu asi nastal čas aby sa tu začalo rozprávať o zmene systému. Nie o tom, že či tam je Matovič, alebo Fico, alebo ja neviem kto všetko, lebo v podstate oni stále budú rovnako. Darmo to pred voľbami na čo nasľubujú, ale tá realita potom, ich ten finančný kapitál a vôbec kapitalizmus ako taký, systém nepustí robiť niečo, čo, čo vlastne by vyhovalo väčšine obyvateľstva, ako tak by som povedal.
2: Áno, máte úplnú pravdu, máte úplnú pravdu a náš boj dokonca aj jednotlivé prejavy, ktoré, ktoré zneli na pódium, spája boji s Igorom Matovičom a z tejto krajine pravicovej vlády s bojom proti systému. Tu na Slovensku pla- funguje určitý systém, ktorý s čistým svedomím sa dá povedať mafiánsko-korporátny systém kapitalistický, a nezáleží na tom, dokonca koho ideme voliť, naše práva skončia voľbou a potom kapitál sám si sklada vládu, ktorú vidí za vhodne pre neho pre určité obdobie. Samozrejme, náš boj je boj proti systému, ktorý tu panuje a panuje aj v okolitých krajinách. Preto ale my musíme byť e, realistickí a povedať, naozaj sa nám podarí tu na Slovensku bez ohľadu na to, Aký sme dnes silní, zvrátiť tento systém a okamžite ísť k inému alternatívnemu systému. My, komunisti hovoríme, ide o socializmus. A podľa toho náš politický boj e, vychádza. Keď sme protestovali v den, den ústavy, tak sme jednoznačne naznačili a povedali, že nechceme len takú ústavu, ktorá zaručí právo na prácu. Ale... Takú ústavu, ktorá jednoducho určuje povinnosť pracovať pro tých, ktorí m- môžu pracovať za určitú primeranú mzdu. Keď my, sme, my nechceme len e, v tejto ústave, aby bolo, e, e, aby trestnosť šírenia e, e, nepravdivých informácií, ale aj trestnosť šírenia e, falošné propagandy zo strany politíkov, verejnoprávnych médií a jednotlivých štátníkov. Takúto ústavu by sme chceli. Hovorili sme tiež v ekonomickej situ- záležitosti, že chceme, aby strategické podniky dostali sa do ruk štátu. Tu sú určité prvky socializmu, ktorý chceme vidieť, vidieť v, v systéme, ktorý je tu oplatnený na Slovensku. Povedzme úprimne, náš boj na uskutočnenie socializmu, to znamená iného systému než ten kapitalizmus, toto je boj na dlhú trát. Tu nie je boj e, proti jednej vláde alebo druhej vláde, bez ohľadu na to, aká vláda bola. Volali sa sociálni demokrati, volali sa, ja neviem aký, ale rovnakými spôsobmi e, e, vládli ako vládne aj. Igor Matovič s tým rozdielom, že Igor Matovič je totálna pravica obroti tomu, čo tu bolo, ako nejaké baličky a prvky nejakého sociálneho, sociálneho e, štátu a zmierenia. Samozrejme, máte pravdu, náš boj, skutočný boj je boj proti tomu systému, ktorý má určité, určité vlastnosti a má určité meno. Ten, ten systém, čo je tu, je to mafiánsko-korburátný systém, kapitalistický, kde finančný kapitál rozhoduje o našich životoch. Toto je otrokársky systém, ktorého nechceme. Ale, ale väčšina vlasteneckých strán sú právicovo orientovaní, tak ťažko by sme, keď hovorili o určitej kooperácii politickej a zhromaždenie v záujme Slovenskej republiky a životných istot, občanov Slovenskej republiky, kde by sme hovorili s nimi otvorené o socializme.
0: A čo sa, čo sa týka toho, toho rozkradania majetku a vašeho spätného znárodnenia, to sme to už, myslím, niekoľkokrát rozoberali, to nie je v takom zmysle, ako, ja neviem, v 40. sa znárodňovali továrne, fabriky, že sa to akože zobralo. Vy ste tu niečo spomínal, že tamto sa dá aj trošku inak fungovať v tomto
2: zmysle. No, viete, Pozor na to, lebo ja som mený historik, ale tieto základné veci, nejaké vedomosti v tom mám. V 1948 roku nedošlo k znárodneniu. K znárodneniu došlo ešte pred príchodom komunistov. Tak, komunisti boli vo vlade, ale jednoducho Beneš znárodnil. Beneš a Benešové dekrety znárodnili. Komunisti zoštatnili. A rozdiel spočíva v tom, že keď s národním, tak nejakú náhradu niekomu nedáme. Ale keď zoštatníme, tak určitú, e, e, určitú náhradu majiteľom jednoducho dáme. To znamená, keď sa zoštatnil nejaký podnik, tak jednoducho vznikla komisia, ohodnotila, koľko ten podnik pravdepodobne stojí a bolo, bol odškodnený majiteľ a štát bral ho do vlastných rúk. A teraz, prečo štát e, sa uchýlí k takémuto kroku? No, pretože jednotlivé, e, jednotlivé podniky, ak sú strategický a štát sa chce zabezpečiť e, svoju štátnosť a chce zabezpečiť istotu pre svojich občanov, tak je nútený takéto robiť. A to, čo vidíme dnes, naznačuje, že áno, tu bol správny krok. Urobíme ho zas a, zna, a e, zostatníme strategické podniky. A ak sa bude nejaký odpor voči tomu e, 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 vznikat, tak potom znárodníme. A to je každá politická strana, ktorá jednoducho dá ho do svojho programu, nie na blagatoch a na billboardoch, ale do programu. Tak nemám dôvod, prečo tomu neverím.
0: A teraz, keď si tak zoberiem späťne súlikové späť odkúpenie strategického... Čo, čo to bolo? Myslíš, čo to elektrárne? Tý elektrárne, no. Čo, čo to sú rozhodné bolo, čo...
1: závody východovského. Vy,
0: vy ste spomínal nejakú no. komisiu, že akože to by bola komisia zložená z koho? Či to by sa no, nejakým nejaký trhovým mechanizmom by sa to, že akú to má asi hodnotu, alebo by ste to ten majiteľ no. ohodnotil?
2: Viete, ide, ide o princíp. A teraz poviem vám prečo. E, mes De, e, zoštatnenie pravicových strán do zoštatnenie lavicových strán. V Európe dochádza, aj dnes sa dochádza k zoštatneniu, ale čoho? Kracho, krachujúce podniky. To znamená, ak nejaký podnik krachne, štát ho zoštatní, e, uzdraví ho a následne ho privatizuje. Lavica hovorí, alebo komunisti hovoria opačné. My práve tie funkčné je funkčné, e, strategické podniky, chceme ich do ruk štátu, ne preto, že sú strátové, a naopak, pretože nie sú stratové aj, ale sú strategické, lebo toto je dôležité pre život občanov, napríklad Slovenskej republiky. A teraz, čo sa týka ohodnoty, ak koľko stojí ten podnik, to je, viete, to je, to je naozaj technická otázka. Prečo je to technická otázka? Pretože napríklad, keď dochádzalo teraz vo, vo východo slovenskej energetických závodov ku možnosti kúpu štátu 48, 49% eh, a neaplikoval Sulik predkúpne právo a chcel machrovať s tým, že získal pre štát 35 miliónov eur, ide o princíp. Sulik nepovedal, že my nemáme peniaze, ako to kúpiť, lebo ich hneď zvýšili rozchod v, v rozpočte na 10 miliard. A to zdaleka nestojí ani, ani 1 miliardu, tých 49 Dokonca podľa odhadov odhado ekonomov to vychádza na 600-700 miliónov e, eur. Hodnota e, e, tých 49 východoslovenských, e, 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 východoslovenských energetických závodov. Takže, a oni produkujú obrovské zisky, mimochodom ročné, ktoré odchádzajú do zahraničia. Ale on z princípu, jeho ideológia mu nedovolí, aby aplikoval niečo, čo bude majetkom štátu. Pozrite sa na tento paradox. E, napríklad Franská gaz je to štátny podnik. Ako je to možné, že štátny podnik je úspešný vo Francúzsku a na Slovensku je to zlý, zlý vlastník? Tak toto chcú. Pretože v okupovaných krajinách, akým je Slovensko a ostatné východoeurópske štáty, tam štát musí byť medzi zatvorkami samozrejme zlý vlastní, lebo korboračné, lebo e, nadnárodné spoločnosti chcú ich mať a naozaj oni ich majú. A preto zo štátnic 49%, akékoľvek strategické, napríklad v SPP, je v záujme štátu, aj to urobíme. Ak nejakí Nemci budú sa stažovať, tak snarodníme. Toto musí znieť jasne a správne. Čoho by som sa bál? Ide mi o život svojich občanov.
1: Môžem niečo k tomu? Jasné. V svojho času minulého roku zomrel jeden úspešný americký menežer, takzvaný, mal 93 rokov. On zachraňoval aj ako krachujúci podnik. Bol to Chrysler, americká automobilka. A on svojho času napísal po dlhom čase, keď prežil nejaký život, utlú knižočku o tom, ako on pozera na svet a na v podstate vývoj vo svete. On práve hovoril svojho času, ale veľmi stručne v jednej vete napísal, že vlastne trhový mechanizmus úplne voľný, že všetko ovláda trh je nezmysel, ako nezmysel je aj plánované hospodárstvo, lebo to je dobrá vec, len veľmi skosná tela, čiže veľmi pomaly sa niektoré veci dostávali do života. Ona práve práve to povedal, že ten voľný trh, kapitalistický systém v podstate ponuky a dopytu treba nechať tam dole. Medzi drobnými výrobcami, poskytovaniem služieb a tak ďalej a tak ďalej. Ale hovoril, že strategické podniky musia ostať v rukách štátu. On spomínal, možno, že neviem, či je to pravda, v Japonsku rozhodujúce strategické podniky vlastní štát, pretože nedovolí, aby vlastne súkromný, súkromný uh, sektor ovládal štát ako taký.
2: Áno, jednoznačné.
1: Ten, ten
2: špaty dneska vo svete strategické podniky majú v rukách.
1: Bez ohľadu na to, či je to sa socializmus alebo nie je. No e, tento e, menežer sa volá Líja Kokaus, zomrel minulý roku. On v podstate má veľmi dobré meno, ale jeho poznatky, životné skúsenosti nasvedčujú o niečom, kde v podstate on hovorí, že ten trhový mechanizmus voľného vlastne vplyvu trhu e, na celý, celý hospodársky život e, jednotlivých krajín je nezmysel. Takisto ako nezmysel je, hovorím, úplne plánované hospodárstvo, ale systém medzi tým niečo, ten je v schopný, pretože v tých ostatných činnostiach ten tá, dopyt a ponuka, nech sa bijú tam tí drobní o, o trhy a o toto. Ale strategické podniky sa nemôže... Jeden strategický podnik, ktorý vlastne napríklad elektrárne bane zásobovanie obyvateľstva vodou a tak ďalej, nemôže ovládať súkromník, pretože toto není otázka trhu a súťaže na trhu. Tu je otázka strategie, života, schopnosti a ochrany toho obyvateľstva a ochrany toho konkrétneho štátu.
2: to na to vám poviem jeden príklad. Slovensko, Slovensko je najplynofikovanejšia krajina na svete. Lebo má 30 tisíc kilometrov plynovodov. Lebo má 30 tisíc kilometrov plynovodov. Lebo to bolo za socializmus všetko to postavené, lebo rast v socializme je horizontálny. V kapitalizme je vertikálny. Využívajú všetko možné a ide ten rast vertikálne hore. Určití ľudia majú obrovské osochy z toho a väčšina ľudí osoch z toho nemá. Keď vtedy bol horizontálny, tak sme dokázali urobiť do Slovenskom krajinu číslo jedna, v tomto smere došiel kapitál a zrovna nemecký a vzal nám 49 tých 30 tisíc kilometrov plynovodov na Slovensku a on riadi tok plynu cez nich. Veď tu je pohroma, tu je niečo neslýchané, veď toto je totálna ekonomická okupácia. A preto, keď ja poviem, že ideme smerom k zoštatneniu tých 49%, tak hovoríme to v záujme Slovenska a bezpečnosť jej občanov. Dnes kadekto kade určuje tempo opozícii v Bielorúsku. No a prečo? Lebo hlavné táhy, kable počítačové je v súkromných rukách. Keď železnice sú, verej, železnice sú štátne všade vo svete, lebo sú infraštruktúrou, aj toto je infraštruktúra, aj hlavné kable počítačové mali by byť štátne. A nie nejaká súkromná spoločnosť, ktorá určí, čo moje dieta bude, bude krmená akými informáciami, ak to nie preto hovorím o životnej istoty jednotlivých občanov tohoto štátu. Preto zoštatnenie, ja si myslím, že tu je pokroková téma a právne odôvodniteľný krok pre hoci akú vládu, ale ako vládu. Máte na mysli? Ktorá vláda by robila takéto niečo? No žiadna. Lebo žiadna politická strana nemá to v programe, okrem komunistov. A raz sme to dokázali, priatelia, dokážeme to aj ešte raz. Hmm. Nič sa nezmenilo u nás. Zmenilo sa iba to, že už si uvedomujeme, že nevšetko má byť štátne. Že keď štát rozštiepil atóm, tak nech zostane na úrovni atómu a rozštiepenie atómu a e, energetickú sebestačnosť. Ale noviny už štát nemusí predávať kúrny. Hmm. A hot dogy, to, to nech súkromný, to urobí, hotely a podobné záležitosti. Lebo trh existoval, existuje a bude existovať dále. Neexistuje len jeden jeden, spôsob vlastníctva. Tak dlho budú vedľa sebe družstevné, štátne, církevné, komunálne, obecné a súkromné. A na to všetko je treba trh. Keď my kritizujeme Súlika na tých 49%, ne pretože ja od neho neočakávam, že ide to jednoducho zostatniť, ale tvrdíme, mal to kúpiť, mal to kúpiť a dať, dať, dať to na predaj rôzným, umožniť aj občanom Slovenskej SR, aby mohli kupovať akcia. Týmto roztočí ten trh, ktorý stojí dnes v dáka tej krízi, ktorá sem váli. Nie, títo ľudia sú naučení tak, že ako náhle budem primoci, čokoľvek mám v rukách a zahraničie to chce, musím im to dať. Takto to funguje s A prečo ja sa pýtam vo veľkom, veľký otázni, komu je lojálny? Lojálny týmto ľuďom, u ktorých študoval? Asi áno. Keď preferoval eh, Nemcov eh, viac ako občano Slovenskej republiky, odkiaľ bochádza. Nech sa hámbil.
0: No dobre, a čo vy ako v komunistickej strane považujete za, za tie strategické podniky? Čo by sa malo vrátiť naspäť? Tak akože konkrétne, keby sme už išli po, po nejakých týchto veciach, že od, odkiaľ pokiaľ. Samozrejme, energetika, to sme tu vraveli. Haló? No, ktoré, ktoré tie strategické podniky by mali, mali prísť naspäť do rúk štátu? Konkrétne.
2: Tak viete, eh... Strategický podnik je ten, ktorý má celoslovenský a celospoločenský dopad. To znamená, keď hovoríme o energetickú sebastačnosť, to znamená, všetko, čo je energetické, toto je strategické. Všetko, čo sa týka toho, že plošne pijeme, je to strategické. Všetko, čo je plošné, jeme, je to strategické. Na všetkom, čo beháme a chodíme, je to strategické. Tak, tak... V tom občan by mal to pochopiť.
0: Ja, ja viem, Teraz nejde
2: ja... o jednotlivé eh, podniky, ktorý podnik menovité, ale rozhodné. Napríklad eh, automobilky, to nie je nejaký strategický podnik. Viete, strategické je to, čo zabezpečuje potravinárskú Eh, eh, ekologickú, eh, energetickú eh, sebastačnosť občano Slovenskej republiky.
1: Toto všetko je to strategické. Niečo podobné sú diálnice a niečo podobné sú aj železnice. Ja sa čudujem, že železnice ako jednotný dopravný systém v bývalom Československu, teda na Slovensku, sa rozdrobil na tri časti, Teraz máme tri spoločnosti, ktorá je jedna spoločnosť vlastní kolejnice, druhá spoločnosť je e, železničná osobná doprava a potom je Kargo, kde je nákladná doprava. Ale ani jedna táto spoločnosť neplní celospoločenské záujmy štátu. E, sem tam Fizová vláda podala cestovanie za darmo pre študentov a dôchodcov, ale to je len také drobné niečo, pretože e, ovládať napríklad Dopravu v celom Slovensku je predsa strategickejšie, ako nechať tu e, svojvoľne e, ničiť si cesty, lebo tým, že Železnica skrachovala, tak vlastne žezlo prevzali autodopravcovia. A čo sa stalo? Prepchali sme cesty, zvyšuje sa havárie sa zvyšujú, ničia sa e, lokálne cesty. E, zaviedli sme tu mýto, ktoré každý obchádza, pretože my to sme tiež privatizovali, takže to zase teče niekomu do Vrecka súkromný. A autodopravcovia bojú za svoje práva, ale toto je všetko taký, e, by som povedal, zvoz z vnútornej strany, alebo z pohľadu obyčajného človeka, nepochopiteľný boj, ale z hľadiska nad hľadu je to dôsledok toho, ako sa tu prisúval k strategickým podnikom. A medzi nich patrila aj železnica Slovenskej republiky. Na Slovensku boli vybudované prekladiska kontajnerové. Bol tu systém vybudovaný. Prečo sme toto zbúrali?
0: To som sa pýtaš teraz, ďaláva, To rečnictá, rečnictá. Nie, to
1: je otázka do pleda, to je fakt, no. to je to, čo vlastne tu oni hovoria, že vlastne tie strategické podniky sú rozhodujúce pre, pre občanov, nie občanov ako takých radových, ale pre celé Slovensko, veď v podstate strategické, Taký pojem strategický je to, že vlastne tu nám nikto iný nemôže ohrozovať niektoré činnosti. Ale keď máme niečo, čo sme mali, a potom to dáme niekomu inému, tak ten ten z nami cvičí. My my sa len pozeráme, čo sa deje okolo nás.
2: Viete, viete, aby aby náš posluchač mal predstavu, o čom čom, hovoríme, keď povieme strategické podniky. Ak raz poviem, že železnice Slovenskej republiky sú e, strategickým podnikom, to vôbec neznamená, že chceme zakazovať, aby nejaká súkromná spoločnosť spojaznila na kolaje Slovenskej republiky strategický podnik nejaké vagóny. Keď my hovoríme o strategických podnikoch, tak hovoríme v dvoch rovinách. Jedna rovina, ktorá zabezpečí určité istoty pre občanov Slovenskej republiky a po druhej, a, a zabezpečuje, by som povedal, nezávislosť republike ako také. A druhá rovina je, aby sme zabezpečili pre občanov určitú, určité sociálne istoty. To znamená, ak ja e, hovorím, že strategické podniky rok štátu nie za tým nie je bodka, ale hned tým istým hlasom hovoríme bezplatné zdravotníctvo. To znamená, tie strategické podniky sú tu v rukách štátu, aby sme zabezpečili chod nemocníc. a nie, že išli sme za občanom a začneme ho Jednoducho vydierať, aby zaplatiť do zdravotnej poistovny, aby zaplatiť, urč- zaplatiť určité úkony z vlastného vrecka a podobné, tak aby sme mohli určité sociálne a zdravotné a, školst- a školské a tak dále, tak musí štát byť silným hráčom ekonomický a týmto spôsobom zabezpečíme určité istoty pre občanov, kde mám istotu, že tento štát jednoducho to vyrieší. A nie je tá istota dnes spravený v tom, že tento štát dokáže políčať. To je celá rozprávka. Štát dnes na Slovensku je nič iné ako spravca dane. Spravuje tie dane. Najviac dané z DPH. Čaká ten štát, kým bude DPH zaplatená a podľa toho vie reagovať. A keď nemá peniaze, ide si požičať. Samotný fakt, keď povieme, že, že strategické podniky do rok štátu, aby štát nemusel zadlžiť ďalšie generácie. Reálne tento rok príchodom tejto vlády, každý slovák sa zadlžil ďalších 4 tisíc eur navyše. A však tu musíme platiť, či dnes alebo neskôr. Tu budú platiť naše deti. No a prečo štát uchylil k tomuto, lebo nemá peniaze? A prečo nemá peniaze? Lebo je nič. Lebo nemá žiadne podniky v jeho rukách. Nemá, nemá dividendy ten štát. A z čoho má dividendy? Chcú, aby štát predával hodok? Alebo predával nejaké služby? Nie. Ja štát, slovenský, nebudem predávať hodok, nebudem ja robiť nejaké služby, ja budem mať strategické podniky a vy si robte služby. Súkromník, nech si robí služby. A nie ja, slovenský štát. Toto je podstatné. A bre vlastenco to hovoríme. To nie je len program socialistický. To nie je len program komunistov. To by mal byť program každého vlastenca. A v tom im hovoríme, že poďte teda na námestie a to hovoríme nahlas. Aj v rámci našho boja proti tejto Igorovej Matovičovej vlády. Táto vláda je nebezpečnejšia ako ostatné vlády v tom, že predseda vlády nerobí nič dohodli sa, kapitál sa dohodol, že teraz na Slovensku bude mať vládu a budú rozhodovať jednotliví ministri. Veď jednotliví ministri rozhodujú o veľkých veciach a dávajú na vedomie vláde, a že sa diskutuje vo vláde. Keď minister zahraničných vecí uznal toho Venezuelčana eh, 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 Jolgner a štátov amerických, on to uznal a dal na vedomie vláde keď Súlik sa rozhodol neablikovať predkupné právo na 49% východoslovenskej energetických závodov, tak on dal na vedomie štátu, vláde. Konal a dal na vedomie. Oni to ani nediskutujú o vláde a v tom nie je to nebezpečie. Za chvíľku príde nad a povie, vážená vláda, už som sa dohodol s Američanmi, nejakí vojaci tu budú na územie Slovenskej republiky. Oni už nekomunikujú ani s parlamentom, priatelia. Už nie je parlamentná demokracia na Slovensku. Pretože takéto veci by mal parlament rozhodovať o nich jednotlivé výbory. No a parlament rozhoduje teraz, kto opisoval a kto neopisoval na skúškách. Toto je parlament, toto je Národná rada, ktorá vznikla v bojových rokoch. Toto je Národná rada, ktorá vznikla na základe Vianočnej dohody. Ľudia obetovali svoje životy, aby vznikla takáto Národná rada, ktorá dnes... Doháduje sa o tom, kto, kto je vlagiátor a kto nie je vlagiátorom. No, takýmto spôsobom urobili z týmto štátu, vážení priatelia. Hendy to zmrdí. A potom nás kritizuje, že čo vystupujete s, 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 s neľudákmi.
1: Kto vás, kriti... no, kto vás kritizuje?
2: Vás do jedného radu a do jedného šiku musia ísť, lebo republika sa predáva nielen majetkovo Nielen majetkovo, e, e, nech, nech naši, naši posluchači vedia, že v den ústavy ako dýval sa na nás tento svet. Veď my sme doniesli takú vládu, na čele parlamentu je usvedčený vekslák a mafián. Na čele vlády Slovenskej republiky usvedčený dánový podvodník, nebol veznený, lebo bolo premelčané a plagiátor a na postup prezidenta republiky, barby, ktorá nič v živote, nič nerobila, na základe ohávnej vraždy Jana Kuciaka a jeho priateľky sa stala prezidentom Slovenskej republiky a svet na nás dýva skrze nich. A preto, keď sa poslaví v Belgicku nejaká, nechcem hovoriť zlé slovo, vulgárne slovo a povie, že, že, že chovanec nebol jednoznačne zavraždený, že nevidio z tých filmov a celý svet vidí, akým spôsobom zavraždili toho občana Slovenskej republiky. Lebo už nás nevážia. Lebo čo chcú, nám telefonicky to vyriešia. Ďalší argument. Nedávno to bol minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Obchádzal všetky štáty, ale na Slovensku nedošiel. V tom istom čase Slovensko vypovedalo trom rusom diplomatom, vyhodili ich zo Slovenska, viac ako do dokonca. Nemecku vypovedali dvom. Ani tomu nestačilo na to, aby prišiel na Slovensku diskutovať so svojím partnerom, ministrom zahraničných vecí. A prečo by došiel? A toto je to Slovensko vreného, keď veci vie vybaviť telefonicky alebo cez veľbyslanca. Na čo by sem došiel? Veď to sú žovdneri spojení v štátoch amerických. Sú to prostitútky. Takže každý, kto cíti byť Slovákom, musí ísť protestovať. A to je logické a legitimné. A hambo je, hovorím to, ja čo, mám sírský vôvod. Ja som není originál Slovák a vnímam to. A ja, ja by som mohol ísť obchodovať, ako robia všetci áraby tu Ale apelujeme cez, cez takéto scéne, rádio, akým je slobodný vysielač, na Slováko, aby sa zubúdili. Pretože naozaj im zobrali tú krajinu. No a... Prepačte, tak...
0: Do toho, Nie, Tomáš, radu, správne, ja, ja, ja viem, ak, aký ste prúdiac, ja som vás pozerali tam na tom, na tom proteste, čo ste bol, tak <láž> až, až zachripával mikrofón tam, keď ste sa tam rozhodnil. toto mi je akože jasné. No a teraz poďme, poďme k tomu, že čo treba spraviť preto, aby sa to zmenilo? Vy akože predpokladáte, že týmito protestami sa niečo zmení? Že m, padne tá vláda alebo, alebo neviem, že budú predčasné voľby, alebo že sa to tu neudrží, alebo počkáte ešte do konca to, volebného obdobia, čo ten Matovič tu ešte nastvára. Na, na
2: e, môj osobný skromný názor. Tieto protesty v takomto, v takomto podaní nezlo, nepoložia žiadnu vládu. Aj keby sme sa rozšírili na dvojnásovok, dvojnásov, trojnásobok, čtvornásovok, nepoložíme túto vládu. Vládu položí iba generálny štrajk. A generálny štrajk tu musí byť objednávka spoločenská až príliš silná. Lenže dobre na týchto protestov je, že ulica nás zjednocuje a nie kancelárie, lebo doposiaľ navzájom jednotlivé strany stretávali a hovorili o jednotnej kandidátke. Ja osobne som bol svetkom takýchto rokovaní veľa. V lavicovom hnutí nájdete 20 strán a občanských združení. Stretnú sa raz, dva, tri, štyri 5 a nevíde nič z toho. Vlastenci to znamená národne, pronárodne a proslovenské a ja neviem, aké tiež sa stretávajú a nič z toho nie je. Preto ulica a námestie dokáže pretlačiť na tie jednotlivé strany, aby kooperovali navzájom. Teraz namiesto toho, aby dve strany sa zlúčili, najdete vznik nových strán. Teraz Mám ho rád, a je to vlastenec, Radačovský, europoslanec, založil svoju stranu, alebo zaklada svoju stranu patriotskú. Vredným vlast Štefan Harabín založil tiež svoju. Od neho odišli nejakí ľudia, ktorí jednoducho angažujú tiež určitou platformou. A tieto protesty majú povedať týmto ľuďom po sem. Poďme sa zjednotiť na námestie. Čo chce ten ľud, tak to aj bude. A pevne verím, že občania Slovenskej republiky pochopia, že sú nesmierne dôležití v tomto procese zjednocovania, ako nikdy predtým. Pretože iba na námestí, iba ulica dokáže nás pod určitou platformou zjednotit. V tom je dôležitosť týchto protestov. Ale že by položili nejakú vládu, <coughs> nemajú tento, túto dynamiku a pokiaľ média hlavného prúdu nebudú v hre, nedokážete státy si te ľudy dostať na ulici.
0: To mi je jasné. Spomínal ste generálny štrajk. To zaznelo, zaznelo aj na tých protestoch, že bude pokračovať v septembri sa niečo bude diať veľkého, alebo ešte budú nejaké tieto zhromaždenia. A potom nasleduje ten generálny štrajk, niekedy plánovaný na Október Je toto reálne tam z tých slov, čo som počul tam na, t- na tom zhromaždení, na tom, na tom proteste?
2: Tak komentátor e, e, si žela, kde e, vyjadril sa takýmto spôsobom. Pre je dôležité, že sa to bude opakovať. Viete, ak pamätám, na rok 97-98 za Mečiarovej vlády odvorári e, opustili e, tri partity, ak, ak dobre pamätáte. Opis opustili tri partity v 97. roku a dávali určité podmienky. Ubehlo rok, po roku sa vrátili k rokovaniu až kým sa splnili všetky podmienky, ktoré odborári dali. Ja si toho vedomý, ja som si toho vedomý, že odborári boli silnejší vtedy, mali viace prostriedkov, boli, by som povedal, revolučnejší, ale to vôbec nič nebraní v tom, aby aj odbory do tohoto procesu vstupovali, pretože pred chvíľku urazili ich a museli odísť preč a dnes o nich ani nechce počuť minister. To znamená, objektívne alebo objektívne podmienky na strane odbory už sa nastali. Takže hovoriť o rast počet ľudí a e, 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 o dynamiku týchto protestov e, sa dá, pretože je to k dispozícii. E, ku generálnemu šrajku myslím si, že v dnešnej dobe hovoriť je predčasné, e, je nesprávne, ale e, nič sa nedáje. Krúdne môžeme aj o tom diskutovať. Keď
0: uvidíte statisíce ľudí na námestiach, tak vedzte, že generálny štrajk bude. Mm-hmm. podľa toho, hej, keď to ale to, je generálny štrajk, to musia byť ľudia v tých uliciach, alebo to môžu aj treba, že budem štrajkovať, nie že doma, nemyslím, že doma, ale nebudem sa treba niekde do Bratislavy, alebo niekde, niekde takto mimo...
2: No nie, je, je, štrajk je, je e, ústavné právo pre každého, ale má určité podmienky, samozrejme. Ja keď štrajkujem, idem do Bratislavy, tak idem do podniku a štrajkujem pred podnikom. Čiže ja som v práci, ale nechcem robiť, lebo mám určité požedar. E, generálny štrajk sa uskutoční, viete, v živote národov generálne štrajky nebývajú každý den, bývajú každých 30 rokov raz. Takže, takže to nie je len, by som povedal, e, heslo na nejakom proteste povedať generálny štrajk. E, toto o tom, o tom by som nerad e, stavil veľa, pretože to je skvýtočná strata času. Podstatné je, že tieto protesty, pokiaľ budú pokračovať ďalej, e, sme e, v hre, občania, ktorí cítia byť poškodení, sú v hre, Tie protesty môžu jednoducho pretlačiť a dotlačiť jednotlivé vlastenecké a lavicové strany k určitej kooperácii, aby sme vyhli, vyhli určitej rozkoly, ktoré vznikajú a podobné. A po tretej, kontinuita je nesmierne dôležitá v živote každej jednej skupiny každého národa, každej spoločnosti. Deskontinuita je niečo, eh, niečo veľmi, ale veľmi zlé. A preto kontinuálne musíme byť vonku. Samozrejme, keby sme boli desiatí, nemá to zmysel. Ale samotný fakt nárastu počet ľudí na námestiach, či v Košiciach, alebo v Bratislave, naznačuje to, že to je to správne a treba naozaj na tú ulicu. Možno, možno štát alebo vláda Vardo uchýli k tomu, aby využila tie jednotlivé, eh, jednotlivé opatrenia proti koronavírusu, aby zabranila eh, občanom v takom počte ísť von. Napríklad dnes je Bratislava staré mesto eh, v, červených, eh, v červenej farbe. Tak eh, jednoducho eh, organizátori pôjdu s týmto smerom, že budeme protestovať tam, kde nie je tá. Červená e, farba, to znamená, nemusí to byť staromestné.
0: Poďme do zelenej zóny.
2: <laughs> do zelenej zóny. No.
0: Dobre, žľau, mám, mám tu otázku od, od poslucháča. Dobre, popoludnie. Vaša relácia ho sú veľmi zaujímavý a súhlasíme s ním. Takže si sympatie si získal. Chceli by sme vám dať otázku prečo tieto protesty sú organizované v neskorých hodinách a tým vzniká problém ľuďom pricestovať a odcestovať domov s po Slovensku. Zmena času protestu by určite pomohla v počte zúčastnených. Ďakujem, Karol.
2: Áno, má pravdu. Je to jedno z tých, z tých, by som povedal, veci, ktoré sa musia zmeniť, pretože mnohé SMSky a listy došli v tomto smere, že je to neskoro večer, ale tentokrát... Pozreli sa kolegovia na počasí a zistili, že, že v ten den bude pršať a vyzerá byt na večer jednoducho bude lepšie. Tak o čtvrte hodiny. Tak bali sme sa povedať o čtvrte, alebo hlavní organizátori bali sa, tak povedali o šiestej. Ale má pravdu, treba ich dať v takom, v takom čase a v taký den, aby ľudia z iných miest z Bratislavy Eh, mohli sa
0: zúčastniť a má pravdu. Hmm. A teraz to bolo, vy ste kúkali teda aj na to počasie, aj na ten deň, vy ste to spojili s dňom ústavy prvého, to bolo nejaká, nejaká symbolika, asi zrejme, čo, čo sa týka tohoto protestu. Ďalšie protesty budú kedy? Tam Marček spomínal niečo, ja neviem, o dva týždne alebo niekedy, nejaký, nejaký presný termín už máme, alebo organizujete aj vy niečo sami, alebo vždy to organizuje len ten hlas ľudu.
2: Nie, my sme, hovorili, že, my sme hovorili, že bolo by správne pokračovať v takom formáte. E, to, to znamená, ex-poslanec bude to organizovať alebo zvolávať a organizovať určité technické záležitosti, ktoré sú potrebné aj rezervovať námestie mestie, aby bolo to právne jednoducho chytené no ale je to otázka, otázka toho, že kedy pravdepodobne to bude začiatkom oktobra Za v priebehu dvoch týždňov to bolo príliš krátke znelo to o dva týždne ale októbra oktobra Konec, koncom v Košiciach avizovali, že to budú robiť je, tu sme nezávisli na seba inač avizovali, že to budú robiť o mesiac, tak môžeme to robiť aj my začiatkom oktobra nech je to kvalitne, pripravené E, aby, aj, aj
0: časovo, aby ľudia stihli e, sa zúčastniť. Mhm. My keď sme spolu rozprávali e, ešte niekde ja neviem, týždne dozadu zo pár týždňov, tak sme sa bavili o tom, že ľudia potrebujú sa buď oboznámiť zo so situáciou, alebo naučiť sa ich taká taká andragógika, vzdelávanie dospelých ohľadne toho, čo sa na Slovensku deje. Stále si za tým stojíte, že ľudia sú schopní proste poznať, že čo sa to tu vôbec deje, že sú schopní vnímať vôbec to, že korona niečo prekrýva, tam sa niečo deje popri popritom a niečo sa schováva, niečo vypláva na povrch, nevypláva. Či to, či to ľudia sú schopní pochopiť, alebo len to tak pre, je, to, je,
2: viete, je to nesmierne tážky. Človek, ktorý ide protestovať, alebo chystá sa protestovať, alebo sa zaoberá politickou situáciou, ale to on za, sa zaoberá tým pár pár hodín, hej, e, chodí do práce, má hypotéku, má deti, a podobné. A je vystavený pod obrovským tlakom a e, táženia e, média hlavného prúdu. E, nie je úloha každého občana, aby videl v súvislostiach dať veci, kombinovať navzájom určité udalosti, ktoré prebiehajú vo svete, aj tu na územie Slovenskej republiky. To záleží od tých, ktorí dno denne túto problematiku jednoducho s touto problematikou narabajú, ale pros- problém spočíva v tom, že nie je prostriedok na to, aby sme mohli týmto ľudom tieto informácie poskytnúť. Nemôžeme nútiť nikoho, aby prijal naše myšlienky, ale nemáme možnosť ako ho oboznámiť s našimi myšlienkami. Sú tu k dispozícii určité, by som povedal, alternatívne médiá, ale vieme, že to nestačí. Jednoducho nevieme osloviť väčší počet ľudí, pretože je to pokryté médiami hlavného prúdu, ale na Slovensku platí určitá, by som povedal, zvyklosť, že ľudia rádi referujú v rodinách o tom, čo robili tak my si myslíme, že keď tie protesty budú sa opakovať viackrát, to znamená, bude určitá kontinuita, tak tá informácia sa dostane, sa dostane oneskoreným, ale sa dostane medzi ľuďmi viac, pretože médiá nie sú v našich rukách. Iné riešenia jednoducho okrem sociálnej siety a alternatívne médiá nemáme, ale to neznamená, že by sme mali to vzdať. Obyčajný človek chodí do práce, stará sa o rodinu, zabezpečí e, svoju rodinu, ale jednoducho aj rozmýšľa, čo s tým. Aj vádí mu určité práva, ktoré začal strácať. A bude hľadať aj on sám určité odpovede na určité otázky. Asi by som povedal tak.
0: Ja, ja, ja sa preto pýtam, lebo sme sa dohodli, že sa dáme dohromady a že budeme v tomto pokračovať. Vy ste, ste bol veľmi nadšený, toto bola prvá, prvá taká hviezdička. Kedy, kedy, no, kedy ja, dáme stredko zase na budúce?
2: No, e, ja by som bol veľmi rád, ale mám takú, takú jednu prosbu. E, e, teda, ak dáme takéto niečo a kontinuálne, tak nech na jednu tému, maximálne dve témy.
0: Dobre, súhlasím. S
2: tým, s tým že umožníme našim e, 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 poslucháčom aby sa sústredili aj otázkami na tú jednotlivú na, na, na tú tému, ktorá je tu. Jasné, takže... A stanovíme st- to, ja som k dispozícii. A telefónsky sa dá, tak to je fajn, nemusím do vás keby
0: No, a na tie zrazy chodíte protesty <lážu> na, život, na život to vyzerá inak nie, toto bolo tako, ako taká pilotná nejaká relácia, určite dáme dáme priestor aj vám aj všetkým tým stranám, ktorí tie protesty organizujú, aby ste vedeli, že čo sa na Slovensku vôbec deje a že možno, že sa vás niekto aj, alebo nie, že možno ale isto sa vás niekto by sa aj zastal keby ste mu vy ako poslucháči pomáhali pomohli
2: veľká vdáka, týmto spôsobom môžem rozšíriť tú e, moju poznámku o tom, že ulica nás dotlačí k určitej kooperácii a aj média, akým je slobodný vysielac, nás dotlačí k určitej kooperácii aj skrze takýchto relácií.
1: Určite. Ja by som, ja by som ešte dodal, nech posluchači porozmýšľajú, porozmýšľajú o tom, v akej spoločnosti by chceli žiť. <laughs>
0: Dobre, tému si dohodneme na budúcej žal, ale ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú hodinku, super slov, aj ja. super myšlienok, dúfam, že poslucháči si zoberú z toho, čo je treba, čo im treba do tých hlav, tých hlav. Pozdravujem
2: všetkým poslucháčom aj vašho hosta, ktorý s nami
1: spolu diskutoval. To bol spolu moderátor, nevadí, vysvetlíme si. My ste sa na stretli, bistrici na proteste. Keď Ale tu bol áno, nišponský, sme nišponský sme sa... ketchup bol. Dobre.
2: Áno, to bola taká poznámka. No, hey, ďakujem,
1: ďakujem ešte raz
0: a spojíme sa a dáme pokračovanie. Majte do. sa. Do no toto bolo teda z dnešnej cenzúry. bez cenzúry všetko. Zase opäť o týždeň pri nejakej ďalšej zaujímavej téme. Takže želáme do štúdia ešte príjemný podzáčor.